0: یکی بود یکی نبود قسمت دوم مثل همیشه دلال و ومونچی که خداافظی کردم. تقریبا مجبور شدم بدوم تا بتونم به پیرمرد مرد برسم و بگم. ببخشید آقای فرهادی که مزاحمتون شدم، اما خواستم عرض کنم اگه دست و پاتون تنگه من میتونم با یه اتاقم سر کنم. یعنی اون خرت و پرتا که فرمودید بزاری یکی. با کرایه هم؟ نه نه چیز زیادی نیست. تاز این بیشتر به خاطر اون زنه. گفتم اگه اون خرت و رو نبینه؟ بلکه فراموشش کنه سر پیرمرد صابخونه به شونه های من میرسید و من خیلی سعی میکردم تا با قدم های بلند قدم های پیرمرد رو جبران کنم شما هیچ پیجویت نکردین بلکه ببینید اون کجاست باز با کلاهش بازی کرد از دست من پیرمرد چه کاری ساخته بود تازه کی به حرف کارمند بازنشسته اداره آمار و ثبت احوال گوش میده و من که به نفس افتاده بودم پرسیدم چرا کارشو ول کرد؟ میدونین این کار یعنی نوشتن دفتر کل و بعد یه دفعه از من پرسید مثل این که شما هم تو اداره آمار و ثبت احوالین؟ بله من حالا اون دفتر رو می نویسم خط شما رو تا دیدم شناختم واقعا هیچ کس تو این شهر خط شکسته رو مثل شما نمی نویسه پس حرف منو بهتر می فهمین. یعنی شما هفته های اول در خودتون یه جور غروری حس می کردین نیست میدیدین که تولد و سربازی رفتن و ازدواج و طلاق و تخم و ترکی پسانداختن مردم حتی مرگ اونا دست شماست اما تا یه ماه گذشت از نوشتن یه اسم تازه و تاریخ تولد و مشخصات دیگه یا خط قرمز رو اسم یکی دیگه کشیدن دل زده شدین. فهمیدین که زندگی یه آدم خب همین دیگه چند تا کلمه و دوست تا تاریخ و یه خط قرمز. باز حرفشو خورد و از من پرسید شما چند ماهی که اون دفتر رو مینویسین؟ یه سالی میشه. شما به از سر اما پسر من نتونست. من خیلی پیش اینو اون ریشگه گذاشته بودم. نمیتونستم ببینم که از کارش دل زده بشه و باز بیکار بمونه. همش نگران بودم ببینم که اون چطور بحران از سر میگذرونه. هفته سوم بود که یه شب دیر وقت اومد خونه از است. گفتم شروع شد. اما دلم به شور افتاد که نکنه ادامه بده اون معتاد بشه. و من به یاد رستوران سعدی افتادم و دوستان که مثل هر شب منتظرن تا من. شبهای بعد باز سر شب میومد. اون هفته یا آخری همون ساعت دو بعد از ظهر پیداش می شدد رو میخورد و میرفت بالا تو اتاقش و با کتابش برمیرفت تا اون روز که پیش از زهر اومد و رفت بالا و من صدای در اتاقش رو شنیدم زن گفت فرحد باید چیزیش باشه که گفتم زد تو کاری به کارش نداشته باش رفتم بالا در رو که باز کردم دیدم نشسته کنار میزش و سرش میون دو دستش گرفته اصلا این خیالش نبود که بلند صندلی یه سندلی برای من که باباش بودم بذاره. صندلی رو خودم آوردم نشستم پلوش. گفتم بابا چیزی پیش اومده اگه چیزی هست به بابات بگو. آخه من سی سال تو این اداره و سخون خورد کردم. اونجا خیلی و آشنا دارم. میدونی مخصوصم میخواستم حرفی از اون بحران نزنم اما اون همونطور که سرش رو میونه دستاش گرفته بود گفت بابا من نمیتونم و من یادم اومد که این عینا همون چیزیه که وقتی اون بحران پیش اومد با خودم گفتم و همون شب بود که رفتم رستوران سعدی گفتم بابا چی رو نمیتونی بعد این همه دوندگی و ریشگر رو گذاشتن؟ گفت میدونم بابا اما من یکی من نمیتونم گفتم نمیتونی که چی؟ مگه این کاری داره که آدم روزی بیست تا موالیت سب کنه و چند تا ازدواج رو شاید روی ده تا اسم خط بکشه گفت نه بابا این نیست خودت بهتر میدونی که این نیست من بحران خوب میشناختم خودش بود عیناً. و من مونده بودم که یه جوری براش بگم که این فقط دو سه ماهی تحمل میخواد بعد عادت میشه آدم مثل ماشین ازپا رو سب میکنه و خط میکشه. اما یه دفعه برگشت و تو چشای من خیره شد و سرم داد زد. اونا مردم بابا. گفتم. خب بابا مردم میمیرن دیگه. تو شهر به این بزرگی دست بالاش روز چهل پنجاه تا آدم میمیره. عوض تا گفت. نه بابا اون سه سقلوها. میدونین آقای محمدی؟ اینو دیگه نخونده بودم. سقلوها یعنی از این اتفاقا گاه گداری پیش میاد که آدم یه روز سه تا اسم رو پشت سر هم با یک نام فامیل و نام یک پدر و مادر ثبت میکنه و فردا یا یه هفته یه دیگه اسم هر سه رو خط میکشه اما این برای بحران خیلی شاق بود گفتم بابا من خودم صدتا تا از اینا داشتم این دو قلوها و سه اغلب نمیمونن تازه بهتر کی میتونه خرج این همه بچه رو در بیاره اونا گوشت و حرف منو قطع کرد و گفت میدونی بابا من اون روز خیلی خوشحال شدم که دیدم جلو اسم یه بابایی یه دفعه سه تا اسم نوشتم یه بابایی که دستکم هر دفعه باید یه دو سالی بگذره تا آدم بره سراغش و فقط یه اسم جلوش بنویسه اما من یه دفعه سه تا اسم نوشتم شب با دوستم رفتم عرخوری فکر کردم آدم وقتی این همه شاده باید یه کاری بکنه که این شادی براش بمونه هفته پیشم که روی اسم هر تاشون خط قرمز کشیدم باز فکر کردم این چیزا هر روز ممکنه اتفاق بیفته میشه که بازم کسی پیدا بشه اما تو این هفته همش یکی بود یکی بود یا یکی متولد شده بود یا باید یکی دیگر رو فرستاد اداره نظام وظیفه یا روی یه آدم دیگه خط قرمز کشید پیر مرد صاپونه نفس تازه کرد و گفت میدونین عینا گفت روی یه آدم دیگه من تو حرفش دویدم میتونست بازم بره عرق خوری میدونم اما اگه شما مثل من اونو میشناختید اینو نمیگفتین فکر نکنین اون میخواست از غمش یه جور پناهگاهی برای خودش درست کنه یا تلخی اونو مثل عرق قطره قطر مزه کنه کی میدونه؟ بعضی ها اینجور دیگه. مثلا خود من اما اون یعنی من حالا فکر میکنم که خوش نداشت سر خودش کلا بذاره و من همونطور که با قدم های بلند پا به پای پیرمرد مرد میرفتم، دنبال جمله ای تا باز بتونم اون رو به حرف بیارم. گفتم خب چه کارش کردین؟ آخه شما کلی تجربه داشتین. این دفتر کل بیشتر صفحاتش به خط شماست. میدونم و همین کار خرابتر کرد. شاید میدید که خیلی از اسما رو که من ثبت کرده بودم خط زدم یا اون آدمی که بعد بازنشستگی من دفتر کلو داده بودن دستش کارشو ول کرد بله اما تنها این نبود از فردا صبحی آدم دیگه ای شد یه ماه بعد دیگه کسی ندیدش میخواستین اقلن عکسشو بدین تو روزنامه چاپ کنن بلکه خواستم هم این کارو بکنم اما اونا زودتر چاپ کردن. میدونی من حالا پدر یکی از همین شهدای تاریخی روز فلان رو و من یه دفعه گفتم شما حد دارین خودش بود؟ یعنی شما اونو شناختین؟ پیرمرد برای اولین دفعه از پایینشونم به من نگاه کرد. پس چی خیال میکنین؟ من پسرم رو گفتم میدونم باید ببخشید گفتم نکنه پوست صورتشو رو... و حرفم رو خوردم و با خود گفتم چرا این حرفو زدی احمق گفت یعنی چه مخصودتون چیه گفتم هیچی من اغلب شبا یعنی حتی تو بیداری یه جور خوابایی وحشتناک میبینم که نمیدونم چطور اونا رو بنویسم و بعد که دیدم گندش بالا میاد پرسیدم آی فرهادی ساعت خدمتتونه؟ و وقتی پیرمرد صابخونه داشت ساعت رو از توجیب جلیقش بیرون میکشید توضیح دادم من معمولا ساعت شیشونیم یا هفت میرم تو رستوران سعدی چندتا دوستان اونجا هستن همکارا اگه لطف بفرمایید پیرمرد صابخونه به ساعتش خیره شد اونو به گوشش نزدیک کرد و گفت باید شیشونیم باشه اما به ساعت من یعنی به هیچ ساعتی نمیشه اعتماد کرد اگه موافق باشین بریم تو رستوران سعدی لبی تر کنیم نه اون بحران دیگه از سر من گذشته حالا چیز دیگه این میخواد اتفاق بیفته که هیچکس کس نمیتونه به آدم بگه چطور باید اونو از سر گذارون باز به ساعتش که هنوز تو دستش بود نگاه کرد و گفت تازه هیچ کدوم از این اقربه ها که دقیقه به دقیقه آدم و میبرن طرفش نمیتونن بگن که اون دقیقا کی شروع میشه رسیده بودم به چارباغ که بعد جوری شلوغ بود و پیرمرد ساپونه داشت تو انبوه جمعیت گم میشد شما گفتین یه سالی میشه که اونجا کار میکنید نه خبه، اما یادتون باشه که تولد و مرگ آدما دست ما سجل نویسا نیست. دسته لباش تکون خورد اما از بس سر و صدا بود من نفهمیدم گفتم چی فرمودی گفت امان از دست این آدمها اینجا که نمیشه حرف زد گفتم بریم تو رستوران سعدی اونجا جای دنجیه میشه حرف زد گفت نه بریم اون طرف خیابون به اون طرف که رسیدیم گفت تا وقتی کوچیکی و نمیتونن با خودت حرفی بزنن به پر و پای پدر و مادرت میپیچند که چرا لباس بچهتون اینطوره چرا مدرسش نزاشتید چرا دستش رو به کاری برن نکردی؟ بعد که خودت بزرگ شدی قدم به قدم تقییبت میکنن هی hey, بیخی گوشت ونگ میزنن آقا جون زن بگیر آدم که بیزن میشه نمیشه این شطوریه که بعد از تو میخوان که بچه دار بشی خب تو از زور پیسی ناچار میشی دخمترکه پس بندازی میگی با یکی در دهنشون میبندم اما اونا که رازی نمیشن اگه دختره یه برادر و خواهر میخواد باز اگه دختر شد دست بردار که نیستن باید یکی رو درست کنی که توی ازا جلو مردم بلند شو و تازه اگه همشون پسر شدن آه. یکی رو میخوان که دنبال تابوتت شیون کنه به سر و سینش بزنه بکنه بعد میرن سر وقت شوهر دادن دخترات یا زن دادن پسرت روزی دو سه نفر پیدا میکنن بعد نوه ازت میخوان و وقتی تا اینجا تعقیبت کردن چشم به راهن که حلواتو بخورن و تو باید خیلی احمق باشی که جون سختی کنی و بمونی باید از نگاهشون بفهمی که جاشونو کردی که دیگه زیادی هستی و باید هرچه زودتر توی بود بخابی تا سر دست و سلوات گویان ببرند قبرستون. بشورنده تو بزارن توی قبر و خاک بریزن رود فاتحش رو بخونند تا خیالشون از توی آدم تخت بشه و بتونند رو اسمت یه خط قرمز بکشن سکوت کرد. حالا درسته حسابی به نفس نفس افتاده بود. اما قدمش همونطور ریز و تند و من دیدم که داشتیم کنار زاینده رود قدم میزدیم. بعد پیرمرد مرد گفت میبخشید من باید یه سری به خونه بزنم. آخه اون زن تنهاست. دست داد و تند به راه افتاد و من ایستادم کنار نرده ها و به جریان آب گلالود رودخونه و انعکاس نور چراغ ها در اون نگاه کردم که یه دفعه دیدم باز پیرمرد صابونه همونطور که کوچیک و باری کنار من ایستاده و کلاش رو به دست گرفته آقای محمدی به اون حرفی نزنین به خیالش به سرش رفته تو ولایت قربت و زن گرفته و یه ماه دیگه ساحبه یه دختر میشه و قبل از اینکه بشنوه به چشم... توی حوز فقط پنج ماهی بود چهار ماهی سرخ و کچیک و یه ماهی بزرگ قهوهی. و مرد از کلاف موجهای ریز فهمید که حالا چار ماهی سرخ کوچیک دارن دور تومه میچرخند و به اون نک میزنند. ماهی بزرگ و هم که میتونست تومه رو به بلعه فقط یک بار به قلاب گیر کرده بود. و مرکز زودتر دیده بود که چطور چوب پنبه یه دفعه در آب فرو رفت و کلاف موجهای درشت باز شد خودکارش رو تکون داد و پیرمرد چوب رو و ماهی بزرگ و قهفهی رو از حس انداختن بیرون و همون وقت بود که جیغ پیرزن بلند شده بود وای خدایا و مرد بلند شد دفتر کاهی از روزانوش افتاد و شنید که چطور زن داره عجز و میکنه تو رو خدا ولش کن، جون فرها، جون فرهاد ولش کن و پیرمرد صابخونه برگشته بود و ماهی رو درست جلو صورت پیرزن گرفته بود و با دو خط نازک کنار لبخا و دندونای سفید و ریزش به ماهی که داشت سر قلاب تکون تکون میخورد نگاه میکرد. اون وقت پیرزن بافتنیش و انداخته بود رو زمین و با دستای پیر و لرزونش ماهی رو از سر قلاب گرفته و انداخته بود توی آب سبز بعد هر دو نشسته بودند کنار حوز و ماهی رو که داشت رو آب سبز حوضی رو رومی شد نگاه می کردن. و درست غروب همان روز که مرد تون از میان انبوه جمعیت کنار پیادروی چارباخ تو خیابون فردوسی پیچیده بود و رفته بود تو رستوران سعدی و باز دیده بود که دوستان همان سه گوشی پشت همان میز آهنی نشستند و منتظرند تا او از راه برسه و بگه سلام و زهر مار چرا باز دیر کردی؟ بعد آبادانی؟ و دوستان بخندن و اون رو سندلی بشینه و بپرسه چه خبر؟ و هیچی باز بازم یه گوشه دیگه جنگ شده. عجب و باز بپرسه هنوز از اضافه حقوق خبری نیست؟ و بعد استقانش رو که پر کردن بگه خب به سلامتی و عرق که از گلوش پایین رفت دو تا قاشق لوبیا بخوره و باز آقای جلیل وقط درباره شکم روش بچهش حرف بزنه یه دفعه دیده بود که پیرمرد صابخونه اون طرف پشت یه میز نشسته و یه نیم بطری گذاشته جلوش با یه استکان و یه ظرف لوبیا و وقتی مرد رو دیده بود که چطور داره خیره خیره به اون نگاه میکنه استکانش رو بلند کرده بود و مرد هم استکانش رو و هر دو با هم گفته بودن به سلامتی پیروزی آقای صدقت پرسیده بود پیروزی؟ کدوم طرف پیروز شد؟ هیچی بابا سابخونه ماست دیگه A